0: 大家好，在今天咱们讲武当山的故事之前啊，先这个发一个通知。这个呢是武当山道协的呃微博号上面发的通知，呃，同时我也联系他，也确认了这个事情。就是现在如果大家想来做义工的话，暂时先不要报名了，因为现在呃公馆都在维修，所以住房也比较紧张。另外因为这个疫情的原因，呃，暂时现在先不招义工。他这个通知大概的，我给你们念一下啊，就是说近期有许多博友在微博上询问想来武当道协做义工的信息。我加个评论啊，我就当给他捧哏了。我估计可能是因为有有一些人问我，所以我都让他去搜索某一个道长的微博号去报名。结果可能是近期从我这后台上问我的情况来看，一个月都得有个十几二十个人，所以可能他那边收到的信息信息也比较多。呃，但是他现在呢说发文简单解释一下，今年因为金鼎太和宫的住房正在维修，紫霄宫的斋堂也在维修，另外呢，静乐宫、五龙宫和琼台中观，因为疫情的原因，现在都暂时不太需要义工，所以三个月以内暂时不招收义工。如果有想来做义工的信士们，请明年二月份之后，那也就是说春节之后，春节之后看看，呃，回头我也帮大家打听一下。我、oh, 在微博上面或者通过微信啊什么的去问一下，有什么消息再跟大家说。咱们在节目里边、在粉丝群里面，还有我的豆瓣啊、微博呀、啊、B 站呀、啊，都会提到这些。暂时大家现在就，呃，年底了，踏踏实实的在家或者在单位挣钱，准备过年吧，就先不要去武当山做义工了。呃，那边现在也下雪了，应该也比较冷。再有这个疫情现在不稳定，所以呢。呃，义工这个事情暂时先告一个段落，大家有什么问题可以都咨询问我。就后台经常能收到很多人给我提很多奇奇怪怪的问题，可能只有关于义工报名这个问题我是认真回答的，其他有的问题吧，我想认真也认真不起来。你、嗯、特别是像知乎这种平台上面，他可能把我归到修仙那一类了，所以老有人会问我什么用什么咒劈鬼啊，什么怎么能飞呀、啊？这个生鲜是真的假的呀？飞升啊，是真的假的？什么？就是那种，就类似这种吧，就很无厘头的。嗯、呃，也可能确实是我知识面太狭窄了。我的人生当中，以及我认识的这个道长们当中，没有这种成功经验分享给大家啊。所以这这种高进阶的问题就不要问我了，我确实不知道。我随便给你编一个什么的话，我也觉得心这个于心不忍。但是关于义工的生活啊，这些还有包括我自己个人的一些什么重新考学啊、上学啊，这些，我一般都是会回复大家。当然，有的时候可能回的不是很详细，因为我播客里面会讲，就明显是没听我播客的人，然后会或者没看文章的人，还会再把问题重新问一遍。这种一般我就不怎么回复了。但是仍然很感谢大家的关注，所以我应该。目前为止，我印象中没有过拉黑谁，更没有过跟谁吵起来的这种状态，就反正也不用抬杠，对吧？你说的都对，那我也不跟你抬杠。你实在是我都写出来了，你还看不懂，那我再说一遍，可能你也听不懂，所以我放弃努力了。我这人太懒了。然后呃、啊，最近呢，呃，再再插播一个广告吧。这个最近因为粉丝群里边有很多朋友居家，所以呢想说锻炼身体，呃，要练八段锦。我看我好几个呃群里边，就是大概两三个群里面都有很多朋友提过这个问题，所以从昨天开始，我在 B 站上面开始直播，这个每天晚上八点钟到九点半，呃，从国标版的八段锦到道家的八段锦，如果我看看自己精力能够达得到，这个客观条件允许的话，也许后面会加一点武当太极拳的内容，那我也不敢说是教给大家，只能说跟大家分享吧，我之前学过练过的。把这个道长和我的一些老师们教我的东西，我再给大家分享出来，呃，希望让大家在家里面这个少少受这个负面信息的影响一些，让自己身心都都稍微的舒服一点啊。这个是今天节目之前开始先说的这么两个事情。然后我刚才我在这个翻了一下我的武当山的日记啊，我现在已经回家了，已经在家里了，所以呢，我有纸质版的这个日记了。我可以对着这个上面的东西去说了。我发现其实我现在已经十二月一号了，但是其实呢，我讲的内容还在十一月份呢，有些东西还没讲到，这也挺好的。这样咱们肯定能讲到明年六月份去。明年六月份讲完了，咱正好高考的时候再说高考的事儿。高考完了之后，到夏天最热的时候，可以说西双版纳热带雨林的夏天的事儿。这个时间上都能对得上，也算天时地利了吧，对吧？虽然人合不合的不好说。但是跟这个周围的大自然环境，咱也天人合一，好吧？那这个从时间上来说呀，实际上十二月前后的时候，这个几个公馆里边发生了一件小事情，就是这个道教协会组织的这几个公馆都都同时的去派人，然后去参加了一个培训活动。这听起来很无聊，对吧？就是不过就是。呃，代表们过去学了个上了个学习班的事情，但是他学的这个东西可很精彩，都是我来武当之前特别想了解、特别想学的，也是很多朋友来武当山特别想学的。比如说什么呢？没有掐诀、念咒、抓鬼这些啊，这这些属于高阶版的，大家别往这个方向想。它是最日常的，比如说乐器，比如说念经、太极拳、太极剑、书法。还有一些就是基本的乐理知识，然后道教的历史，还有如何打坐等等，很基本的一些。他这个可能也是武当山自这个第一次办这样一个针对新教徒的一个培训班。新教徒，咱们之前说了，就是要去武当山出家，但是还没有正式成为出家道长的这一群人，就是 S 师兄这样的人。那在他之前呢，金鼎太和宫其实还有几个类似这样的所谓新教徒的。这几个新教徒呢，有的是这个来这边做义工，或者是来这边出家留下的，然后准备要转正成为一个正正式的道长；也有来这儿做新教徒就不想转正。他是来出家的，但是他不想通过考试成为道长，他就愿意一直做一个新教徒。因为这种想法其实也就是也不是很容易被人理解。为什么呢？因为你新教徒的话，工资啊、待遇啊。还有你的工作呀，各方面的跟正式道长是不一样的，这有点类似于像你公司里的实习生或者是刚入职的新员工，跟那个工作五年以上的那个老员工之间的区别。那在国企或者事业单位里工作过的人，大家都能体会到这一点，对吧？你可能你休的年假的时间也不一样，你的工资待遇本身也不一样，你能够享受到的这个相关的福利啊什么的会有一点差别，而且最主要的是你的工作不一样。你说一个国企里边的十年老员工，谁敢让他去扫地擦地啊？除非是故意整他，或者这人实在混得不怎么样了，要不然就是他自己乐意这么做。不然的话，你说新来的一个主管才工作了三年，国企老员工工作十五年了，你敢让他给你做什么吗？这个还是要考虑考虑的。道观里面也是这样，你说一个新来出家的一个新教徒，其实你都不算出家人，就你不算一个在籍的出家的道士。所以我可以让你值夜班，我可以让你扫厕所，我可以让你做很多事情。原因是我在考验你，我看你能不能够接受这些这些很苦很累的工作。如果你要接受不了，那这个是你出家考核的一部分，对吧？如果要是让你扫厕所，咦，那么脏啊，不去；让你值夜班，发现不行，你这夜夜里边睡着了，这个东西丢了你都不知道，那你不适合在这个地方工作。你的虽然你可能念经念得很好，武术、琴棋书画什么都会。但是思想上面、态度上面，你没有这种以庙为家的真正的这种修行的这个决心，所以你可能就通不过考核。但是，一旦你通过这个考核了，你成为了正式员工了，是吧？这个在籍的道长了，那就是咱们上次说的，一一天就上半天的班，甚至有些人可能都不用上班，因为他岗位就那么多，但是人有时候会更多一些，所以有些道长可能就上下午都不用上班。那这个是这个。在籍的道长才能够享受到的待遇，你新教徒肯定是不行的。而且新教徒往往是要去值夜班，你白天的时候有的时候特别忙了，也会把你叫起来，或者你愿意的话，比如说扫雪，人不够了，哎，可能值夜班的他也会帮着一起干一点什么。这个工作量还是挺大的，而且挺累的。但是有人过来出家，哎，他就不想成为道长，他就想当新教徒。这样的师兄也有一个，我不知道他现在还在不在那个地方。我印象中好像是说他也走了，但他待的时间其实很长，他头发也已经留得很长了，但是我好像没有怎么见过，就是他去呃参加一些念经这样的活动，也可能因为他一直是值夜班吧，所以其实他是一个很聪明的人，也懂乐理知识，而且他的文化水平相对来说比较高，学东西很快，呃还很喜欢下棋，呃经常拉着我一起下棋，就是我刚去的时候。大家跟我下了两盘，觉得下的还行，于是他就要过来挑战一下，直到把我赢了，然后想啊，新来的这个，呃，一个能打的都没有，新来的这个也不行，哎，然后他就不再跟我下了，也也是一个很有意思的一个一个师兄。后来他可能也一直没有转正，后来就走了。那还会有一些这种新教徒是什么呢？就是其实呃，道观里面也要计算这个时间。就是你来做新教徒，大概三年左右才能够转正，快一点也许两年吧。你想你的头发从板寸留到扎发髻，至少还得两年的时间呢，对吧？所以一般都是两三年，甚至有时候时间可能再长一点。于是有些新教徒的师兄啊，会利用这个时间想办法到道教学院去学习。道教学院相当于到这个宗教界的本科本科学校。你在那个地方呢，也是学四年。所以等于说，你的考验期是在学校里边度过的，同时你毕业以后还有一个本科学历。那对于现在的道教界来说，本科学历基本上在公观里面就可以当领导了，对吧？因为领导到最后干了几年之后，可以到中国道学院去上研究生班，那这个可能以后就可以比较便于往上来这个提升自己。呃，目前来看好像是没有博士班。博士班一般都是去跟别的大学合作，比如说人民大学呀、啊，或者一些大学合作。呃，道教界的这个学历最高就到硕士，就是中国道学院在北京白云观这边。那有些人可能他想读书，想学系统的学一些东西，所以他可能就会去道学院。哎，这样的话呢，你在道学院里面待了四年，你度过了这个考验期，而且你每天都在学习，那你最后考核就会很容易通过。你在道观里面每天都在干活啊，对吧？所以你的这个呃学习是要自己抽时间学的。那你学习效果呀、各方面的资源啊，可能都不如在道学院里边好。当然也会有一些师兄觉得不想学习，就觉得考核怎么着都能过得了。为此，我再读一个四年本科去的话太累了。反正每个人的想法都不一样，但是呢，差不多你都会给你提供相关的机会，你是可以选择的，只要你自己不要太跳脱啊，不要。太天天的这个古灵精怪的，总是招惹别人。另外呢，跟领导搞好关系，哎，这也很重要。有才是一方面，但是呢，这个态度好，其实有的时候也很重要，在道观里边也是如此。啊，我刚才翻日记，正好的翻到一行，就写有一次这个到年底了，然后要要检查卫生，这个副主任就带着我说：“走，咱们上山去看个各个殿堂，检查检查卫生。”那殿堂里面。你想那么高的神像，你平时打扫起来是很困难的，而且那么多小件的东西，法器啊，什么供茶的杯子呀、啊、小盘子呀、啊，什么灯灯具啊、灯它那个油灯啊这些，那你都得要经常打扫，经常要清理。如果要是发现这个卫生不行，那怎么办？那也扣钱，哎、啊，这个考勤不够也扣钱，呃，卫生不行也扣钱，跟谁发生冲突了、打了架了，那更得是，那不是扣钱，那是罚钱。对吧？所以其实挣点在在挣点工资也不容易，跟外边上班是一样的。然后哎，过去从山底下一个一个店走上去，把所有的这个这个地方都给都给这个检查一遍。那你说有的这个屋子里面道长就在里边画画，他墙上摆着画，这是可以的。那不用整齐划一，要求每个人都必须一样。有的人呢说，呃，到后来到到快到端午节的时候，说要撒一点雄黄。然后挂菖蒲，哎，这些东西可以驱邪，可以这个除蚊除除虫，这避蛇什么的，这些是可以的。你说我桌子上面放点自己的东西，那、哎、然后我放点吃的什么的，这些都是都是允许的，所以相对来说还算是比较宽松吧。然后咱们说回来，说这个到这个新教徒这个培训班啊，呃，这一年的武当山道协就说，你看咱们以前有人过来出家，老让干活给累跑了的也有。跟这儿干了几年，最后呢没有学到东西，或者最后考核会有问题的也有。就咱们今年索性正规一点儿，那就让所有的要出家的这些新教徒统一集集中到紫霄宫来，咱们办一个培训班，在这儿吃，在这儿住，请老师过来。有的课是教念经，有的课是讲中国道教历史，有的讲道教基本规范，有的呢讲这个专门请了老师来教太极拳、太极剑。我其实特别羡慕这个，我就在想，我当时报名去紫霄宫，就没有把我留下。如果把我留下的话，我正好赶上了这个活动，那这多好啊，对吧？每天活儿也不不多，扫扫地，呃，然后帮着这个打扫打扫卫生，下午睡个午觉，还想听课了，可以到这些地方去。有教书法的，都是道观里面提供这些东西；有教笛子的，有教剑的，哎，都都是道观里面统一出钱买嘛。而且当时呢，子霄宫确实还有很多的义工，很多年轻人，有的是跟我打听了之后报名过去当义工的，那他们就正好赶上这些事了，每天朋友圈都在晒这些内容，就把我给羡慕坏了。我就想，我说，哎呀，我怎么样才能过去学这些？但是我是一个不太会跟别人要求去争取自己利益的这么一个人，我就只能天天盼着领导会不会突然间这个。灵光一现，说：“哎，其实小李来这儿时间挺久了，让他跟着一起去吧。”就我这完全没有百姓自己的定位嘛，对吧？其实义工是过去干活的，不是过来培养你的。但是我会有这种期待，有的时候这种期待就带出来了，就可能会跟一些道长们就会说：“哎呀，我特别想去，你看他们那儿学的这么好，怎么着？”其实年纪大一点的道长啊，他们对这种活动呢不会特别的感兴趣，因为人家早就会了，而且他在道观生活的时间很长了。所以他也知道，有些东西啊，可能是有别的途径可以学习。另外，有些东西呢，没到这个时候学着呢，也不一定是个好事儿。有一个道长就跟我说，他说我看了那个他们的课程表，里边有打坐这一项，说其实现在不应该学打坐。那正好刚才有一个朋友在微信上问我讲修炼的事儿，讲内丹修炼打坐，我就顺便正好也跟这儿说说一下吧。我就问道长，我说为什么不应该打坐呀？这不是应该？这个，这个修仙或者是修行人，或者包括练练功夫的人，必须要有站桩打坐嘛。道长说，因为打坐这个东西吧，它确实是很重要的修炼内丹的一个途径，也说的很玄乎。通过打坐呀、呼吸、吐纳、导引，人可以达到辟谷的这个状态，就是不吃东西，哎、啊，甚至可以不睡觉，然后进入到一种什么新的状态当中。说，但是你没有到这个境界的时候，你不要强迫自己。很容易练坏了的，容易走火入魔。说你看，比如说像你这样的，就说我啊，像你这样的，你不太可能说留下出家，而且你做义工也不一定会做到什么时候，可能哪天你就走了，对吧？然后你就回家了。那如果这个时候要是让你学打坐，你学了个皮毛，然后你觉得自己好像懂了，你回家以后可能会自己练。你自己练的时候，如果出了问题的话怎么办？你周围没有人懂这个东西，没有人帮助你。你在打坐的时候，如果出了一些紧急的情况的话，你处理不也处理不了，那有可能就是走火入魔。呃，说经脉寸断，这个是呃武侠小说里面比较夸张的说法，但是这个人精神失常是是有可能的，就是你过分的追求去想象一种什么境界，你进去以后出不来了，那可能你越练的越舒服，你最后偏离的就越远。后来我在《聊斋》里边看到过类似的这个故事，《聊斋》里边就有一个人自己打坐，哎，打坐的时候，然后突然间看到一个小人儿从自己这个鼻子还是耳朵里边蹦出来了，然后那跟这小人说话，小人可以告诉他什么，他就觉得自己练成了。结果有一天自己跟家正玩着呢，街坊过来拍门，梆梆梆一砸门，把小人给吓得回不去身体里了，到处乱藏乱躲，躲床底下、啊，躲哪结果这个人就疯了。后来，呃，《聊斋》上面写的是这个人后来调理了大半年，才慢慢的康复。那你如果要说真的有这个身体里有个小人儿蹦出来了这事儿，你觉得是个鬼故事，是封建迷信？但是如果你很专注的在一个什么状态当中被受到惊吓，然后导致你一些心理情绪的问题，那这是很这是很可能的呀、啊，对吧？现在心理学上面还有包括这个神经内科上面都会有这样的这个解释，就是你。你过分的去强调那个幻觉了，就好像说说你想控制自己的梦境。我看网上精神分析学的很多人在分析梦境的时候，他也会说，你过分的想控制住自己的梦境，想活在梦境当中。那这个你你其实已经向精神分裂跨出了第一步了。我个人感觉啊，因为你跟现实社会已经脱离的很远了。然后道长说呢，说你看以前修炼的人啊，他是他一个人可能到这个山里边找个山洞去打坐去了。但是，一般啊，其实都是会有自己的师兄或者师傅跟着，包括你自己在房间里边打坐也是这样，你旁边有人看着点儿，哎，一看你什么地方不太对，他要懂这些东西，他要已经自己练过这些东西的，他可以帮助你平稳的度过，或者咱说直白点就是看你已经满头大汗，都已经摇头摆尾的了，赶紧把你叫醒了，就相当于你做了个噩梦一样，对吧？就尽尽可能减少对你的损伤。说如果你要是只是自己学完了自己回家练去，你真的有很多种可能会练歪了，而只有一种可能是你能练好了，这风险太大了。说所以啊，很多的时候能学什么东西啊，真的是看缘分。我现在口头语也经常会说，人家问我什么时候啊，这个怎么样啊，到底是谁呀、啊？哎，看缘分吧，缘分没到，你真的强扭的瓜是不甜的，对吧？当然，我听到道长给我这么讲，也我仍然还是很想学。那我不学打坐了，我我学个太极拳、太极剑，我练练毛笔字，我学个乐器，吹个笛子，总可以了吧？哎，但是也没有这个机会。后来呢，我就撺掇着,着这个这些师兄们，我说：“哎，今天你们学什么啦？拍个视频给我看看。”老师教完他们以后，也确实给他们拍了视频，然后我就跟着这个视频自己练啊，自己看着。但是这个视频吧，他们拍的也不是很专业。我在练这些时候，其实我特别强调、特别重视的是你身体的位置，你你朝向哪个方位，这样的话决定你脚底下上这一步是正前方上步，还是左前方上步，还是平行的这个上步。所以这些其实是跟你的全身的用劲儿都是相关的。可从视频上看不出来，他们有时候一高兴，可能围着老师转着圈拍，这这就要了命了就，就就根本就看不出来他这是怎么回事。当然后来他们这个学完了以后啊，都回来。我后来已经不太想学了，因为我觉得太太乱了。但是他们强迫我必须得学，他们说趁着他们还记着这些东西都教会了，都教给我。然后每天我陪他们一起练，这样他们不会的时候，哎，可以我们可以互相商量着来。我以前学过一点，所以稍微有一点基础。但是太极拳我就完全没有学，因为太极拳这几位师兄打的谁跟谁都不一样，而且都说自己那是正宗的，而且也没有录视频。太极拳教了一套二十八式武当太极，我就没学。然后就教了一套六十四式的三锋剑，那个我是学了的，因为那个吧，也是每个师兄跟谁跟谁打的都不一样，有人记住老师说的口诀，有人记住老师说这个地方可以怎么偷懒有人记住了老师说这个地方这个应该怎么实用，哎，然后加上自己的理解，所以最后我综合了好几个人的，再加上视频，再加上从网上去找，网上有钟云龙道长的这个视频，然后我才把这一套先都给他学下来。后来我也问有的从道学院回来的师兄，从小在武当山学武的，我说到底谁是正宗的呀？那个师兄大概几岁的时候，十岁左右吧，就来武当山，一直待到现在，都已经快大学毕业了，就快啊，就二十多岁了，是一个特别单纯、特别特别可爱的一个一个师兄。他就跟我说，他说他经历了这么多的武校，他就发现谁跟谁教的都不一样，但都号称自己是正宗的。我说那怎么办呢？他说我现在就想自己自创拳法了，就是不跟着他们学了。我想，其实他练了这么多年，他有这个能力了，他可以根据自己的这个那这个身体的感受，怎么打着舒服啊，怎么什么去做。我说，但是我不行啊，那我还是得跟着学呀。后来一想，算了，与其学一个错的，学一个歪的，还不如不学呢。后来呢，有的道长，牵挂房的那个道长，他看我每天都很失落的样子。然后我我又那会儿经常说我胸闷，我晚上睡不好觉，所以他就就连哄带骗的教了我一套拳。他说：“哎，你胸闷，那我教你来这个两臂，呃，缓缓上升，呃，这个这个抬起上举，举过头顶，哎，然后再慢慢的双掌往下压，哎，然后你你你经常做这个动作，你这个呃相当于扩胸了嘛，哎，你的这个呃气血流通啊会好一些。”然后压下来以后啊，然后到付钱再怎么分开，再怎么着。后来过了两天，我才琢磨过来，这是太极拳的起手式。呃，武当太极的起手式跟咱们在公园里见到的那个，就是双臂前伸，然后在按下那个，就一抱一个大西瓜那个是不一样的。武当武当太极的起手式比较复杂，光一个起手式就有好几式动作。哎，然后莫名其妙的我就学了这么一个。然后学完以后呢，他说看我练的怎么样，天天盯着我，不练不行，天天盯着我练。早上我一般上午他上午值班，我上午扫地，上午下午的时候可能，嗯、呃、也不是特别忙，他一般就回屋休息去了，我就自己练。晚上吃完饭了，见我在那儿遛弯散步呢，来小李过来看看今天早上教你那个怎么样？我说天呐，怎么怎么搁在这儿还碰着一查作业的，你得练，然后练，啊，你这个不对啊，你这个怎么样怎么样？那就人家都说不对了，那你下来改呗，下来再改。第二天早上看见他了，然后再练。嗯，好一点这个地方还不对，教的特别特别细致。结果后来中途还来了另外一个义工，那个义工呢，一看就觉得，哎，这东西不错，我来这儿做几天义工还能学套拳。那他已经确，他来的时候就确定几号要走了，大概就在这儿待个二十多天，一个月的样子。然后他就每天就追着这个这个师傅学，结果他学的比我还快，他来的比我晚了，比我学着晚了将近一个月，结果他还比我提前几天学完的。然后我呢也不着急，哎，反正本来我也不是特别想学，我也不知道这是啥，我到现在都不知道我学的这东西到底是什么。然后这这师傅也不知道，这师傅告诉了我一个名字，我上网查了都跟他不一样。但是他说呢，他说是因为以前他也学过，他在非典时期那个时候也是封山了，所以大家在一起有一些学过武校毕业的道长，那然后就教他们。你想非典到现在。零三年、一三年、二十三年都快二十年了，然后当时那些热衷于教他们武功的道长，现在都已经岁数很大了，现在也不愿意再教新人了。但他当时是跟着一起学过，他当时学了很多之后，最后他发现说，只有他教我的这一套啊，他觉得又简单又好练，而且呢很容易产生气感，对于他来说就就很打动他。于是呢，他说他其实教了很多人，差不多来做义工的或者他看着顺眼的，他都会教。但是呢，都没教会，就可能大家待的时间也都比较短，教的时候就知道他肯定肯定没学会，等走的时候让练也完全不会练。但是教我的就特别细致，因为知道我不着急走，就把这一套都教了我了。然后他有很多地方他也说不清楚，就这个地方你这不对，应该是这样。我就想，咱俩不是一样吗？都是左胳膊右腿，怎么我这就不对呢？慢慢体会，因为以前也跟一些老师学过，所以就是。没学会多少功夫，但是学会了怎么去观察，怎么去体会他语言以外想表达的这些这种内劲儿的这个东西。哎，慢慢的，每天就当玩儿一样，一点压力都没有。反正只要让他见着我了，就给摁住了，就我就得练一遍。哎，然后到最后就学会了。就特别让我感动的是，到最后我都回家了，大差不多半年了吧，他还托另外一个，就我的一个我的室友，还给我发过来了他在。武当山上面练功的视频，说过了半年了，估计你小子回家你也不练，肯定忘了。来，我再发个视频给你，你你要哪哪哪天想起来练的时候，你看看我这视频，你多少你能回忆起来点。那我还挺感动的，因为回家其实我还是练的，好不容易在武当山上学了套东西嘛，对吧？回来以后到公园一练，谁也不认识。当然不是为了显本事啊，是因为你在公园里边练个常规的二十四式啊、四十二式啊。包括吴氏啊、陈氏啊，总有那好心的大爷过来指导你，小伙子啊，你这个不对啊，你这个怎么着怎么着？我在很多公园都碰到过。我以前在东城区住的时候，每天去景山公园，有一大爷就站在旁边，跟另外一个大爷俩人就说：“嗯，你看他这个动作怎么样怎么样？你看他那个动作不太对，他这劲儿用的不对。”小伙子还不知道呢。哎，他这怎么着？我这没理他。他说了两天，第三天他直接拿了本书站我旁边给我念。而且他是站在我旁边那我一伸手不就碰到他了吗？我心说大爷，你这碰瓷儿碰的也也太明目张胆了吧！我这一回身，我啪一扫腿，或者是我怎么着一下我，我我给你撞倒了，我估计后半辈子我都有事干了就。就那就停下来跟他聊呗。哎，这大爷马上就很开心，然后开始给我讲太极拳的历史啊什么的。他其实说的很多话吧，前半句都是对的，后半句全是胡扯，就完全没法听。到最后，我索性就看着他每天八点半去，我我每天七点钟去，等他来的时候，我已经快练完了，打个招呼，哎，然后我就呃听他那儿白话两句，我就赶紧跑，只能是这样。所以呢，我现在在公园练一个谁都没见过的功夫，哎，这就好办了，这他不会有人过来指导我，顶多会有人站旁边指指点点，啊、哎，这种也是遇到过，带着有一大爷带着自己的几个大妈学生站在旁边指指点点。我就想，我说真的，我不是那种习武之人的那种年轻人火爆的脾气，真是那种的话，那就过去问你，你干嘛指我？你跟他说什么呢？那不就会爆发冲突了吗？对吧？也赶上我实在是很怂，所以就自己练。哎，但是有一次在一个街心花园里边，居然真的就有一个大妈过来说：“你练的这是武当吧？”我说：“天呐，这西城大妈这么厉害吗？居然都知道我练的是武当太极。”他只遇到过这么一个人，其他人都不知道我练的是啥。我自己也不知道，然后就是练个开心，反正每天其实很多时候这种就像在打发时间一样。哎，道长教你呢，他也没有说咱们啊制定一个规划，今天学什么，明天学什么，然后这个怎么着。甚至有的时候我自己在那儿练什么呀，他们也不会过来打扰，就是哎碰巧看到这个了，然后可能哎一块聊聊，聊着投缘，就是我也比划比划，你看看我这个。然后有那个白胡子那个道长拎着个棍子就出来了，来、哎、这个我平时拿这个棍子活动手腕，呃，我来耍两下，你看怎么样？我说哎这不错呀，耍棍花这我从来不会啊。然后他就教我怎么着怎么着。然后一会儿另外一个又瘦又小的道长溜达过来了，说你这个压腿不对啊。然后他啪一弯腰，他拿胳膊肘能能直接勾住自己的脚尖，就是在腿绷直的情况下。我天呐，从来不知道这道长功夫这么好啊。就看着就是一个，可能就有点儿，咱说的难听点儿，就像在建筑工地上边，你随便遇到了一个戴着安全帽的大爷那种感觉，脸上皱皱巴巴的，貌貌不惊人，个儿也不高，又瘦又小，但是啪，突然间这么一弯腰低头，能拿自己的胳膊肘、手腕这个地方能勾住自己的脚尖我天哪，这功夫太好了！后来私底下一问才知道，人家也是从小练功夫，这个曾经也多厉害多厉害的这种。就藏龙卧虎的，然后所以每天其实大家干这些事儿啊，都是有点打发时间的嫌疑。我听到有道长跟游客说过，游客说：“啊，你们这道士都应该文武全才啊！你你们现在怎么这个要么是文，要么是武，要么都不行？怎么就没有文武全才的？”然后道长说：“为什么以前要练武啊？因为以前的这个社会治安不好，对吧？你别说你住在荒郊野岭外边的一个道观里了，你住在一个人口密集的地方。”都有可能会因为，比如说战乱呀、啊，或者这地方有个土豪恶霸呀、啊，或者比如说什么流氓强盗啊这种事情，那你在一个山，在一个山里边的一个小村子几户人，你说被强盗给洗劫了就洗劫了，何况你在一个山沟里边的一个小道观里，就你一个人，你没点武术防身的话，一个是有野兽，一个是有坏人，你肯定不行。所以那个时候武术是一个基本的生存技能，它不是说我为了。直播抖音成网红，让人给我打赏，成为这个当地的一个知名人物，然后代言广告、带货，这这这都是这两年的事儿，对吧？以前练武术的目的就是为了要防身，就是有这个坏人或者有野兽的时候，我能够保护我自己的生命。没有这些的情况下，我经常运动，我自己的这个身体素质比较好，我不容易生病。不然我在山里边住着，我一个感冒。那会儿也没有药，我也也没有抗生素，周围连个人都没有。那你不靠自己身体扛过去的话，可能就一个感冒，可能直接就脱体同山阿了，对吧？所以这些东西呢，它有这种这个社会历史背景。那现在不是特别需要这种而且现在可以提升自己这个锻炼啊，或者各方面的这手段也会比较多。那你不一定非要掌握一门杀人技，相反呢，可能因为东西太多了。所以呢，包括这个文在内，人的智慧反而被蒙蔽了。更多的时候，人追求的都是技术了。那修呃道士，什么叫道士？是修道的人。到最后不修道了，都去修术了，都去修行而下的这些东西了。那你叫个匠人，对吧？你不能叫个叫个道人，你你已经这个舍本逐末了。所以，当然这可能也是道场的一个为自己的一个开拓啊。但是我听着觉得挺有道理的。听着觉得确实，道观里面经常能听到一些让人觉得醍醐灌顶的话，就哪怕他是为自己文也不行、武也不行找到了开脱，但听起来都显得那么真诚、那么不可辩驳，对吧？他，的，也让你觉得说，在通过他，你能给自己一些启发。我觉得这个还是挺有意思。但是呢，还回到咱们今天说的这个主题，这个在紫霄宫举办的这一次第一届新教徒学习大会培训班。还是希望大家文武全才的，所以呢，在那儿学了很多天。那我 S 师兄去了，去那儿学了，因为他是来的就是时间最短的一个新教徒。同时呢，还有另外三个师兄，还是四个师兄，啊，呃，三个新教徒加上另外一个可能已经转正的一个道长带队，他们五个人一起去了。结果后来我有时候就问他们，我说每天在那儿干什么？然、啊、后这五个师兄真的是完全五种不同的性格。真的，谁跟谁都不一样，而且差别极大。甚至这这五个人之中，有时候都会爆发矛盾。就是这这人看那人，两个人性格就是就是出不来。虽然都是一个地方来的，然后都是都很熟悉，但是性格就是不合。而且好像也觉得我没有必要去迁就别人。性格不合，那我就按自己的方式去做事，都很坚持自我的人。跟我关系很好的。呃，这这这五个人其实跟我关系都很好，包括 S 师兄跟我关系也都很好。但是后来呢，一直还都一直有联系的，其中有两到三个人，就 S 师兄不算嘛，他自己走了。然后带队的那个那个师兄，他，呃，我们之间彼此也很尊重，但是呢，确实交流的比较少。他念经什么的念的都非常好，还专门呃学经的那个录音很多都是他来他来录的。剩下几个年龄差不多的啊，有好文的，有好武的，有好玩的，这个嗯。但是跟我关系还都不错，他们有时候就各自都来跟我说：“哎呀，今天你哪哪个师兄又大闹课堂了，然后那个师兄哪哪个师兄又去找找人家什么找人打架了。”S 而师兄干了一件啥事儿呢 ？S 师兄还延续着自己这个跳脱的性格，他中午休息的时候给公冠的主任打电话，说我睡不着。我失眠了啊，是中午还是晚上？我不记得了，反正是在人家睡觉的时候，给人打电话，说我睡不着。然后呢，这其实呢就是没事找事儿了，对吧？而且那边那边的主人是是女道长，是三十多岁还是反正年龄不大，具体的年龄咱也不用去猜他，因为人家比较忌讳这个。反正年龄不大，不是那种白发苍苍的老奶奶那种，就是一个中青年的这样一个一个一个道长，也非常有智慧。S 师兄打电话骚扰人家，说我睡不着觉怎么办？然后道长出主意说：“嗯，你这样，你从门口的龙虎殿山门口龙虎殿开始去磕头，去把所有的神仙都拜一遍，你回来就睡着了。”然后送，然后 S 师兄真的真的就去拜了一遍，就是据说啊，真的就去挨个挨个去磕了个头，笑嘻嘻的，肯定心也不诚，对吧？所以他肯定也不灵。然后都拜了一遍之后，回来之后说不行，我还是睡不着，怎么办？然后好像还多了个打嗝的毛病。然后最后后来是，呃，给他反正就类似于出的这个主意，你你你去跪到哪儿去念经去或者什么的。我就觉得，哎，这个处理起来其实很有智慧。咱们正常的状态下，可能会觉得，特别是领导，对,对吧？你闲的没事，你去骚扰领导，第一来说，一般人不敢干这种事儿。你说你今天晚上加班加到晚上十二点半，你敢给领领导打个电话说，领导我加班现在才下班，我打不着车，你说怎么办吧，对吧？而且咱们现在社会里面，有可能领导最后就是要不然给你发个红包，要不然什么这个就第二天过来办公室 P O A 你一下，或者发动大家一起攻击你什么的，这样的领导我也见过。哎，但是道观里面人家不表示我要跟你有什么冲突，你睡不着觉是因为你做了什么事情。你应该去通过靠念经啊，去念咒啊，或者是靠这个上香啊、磕头啊，你去解决你的问题。我给你出这个主意，哎，咱俩之间没有任何矛盾。你睡不着要找我了，我就把你知道神仙那儿去。孩子师兄也是挺没辙的，但也不妨碍他上课继续闹事儿。另外，别的公冠也有类似这样的人，并不是全山只有他一个，别的公冠也有。上课人家在前面那儿教怎么敲木鱼，怎么敲法器，然后怎么念经。他不会，他也不想学，他也听不懂。他在后边就开始大喊大叫，就是我听不懂。所以我把人家那个可能是外边请的一个老师学音乐的，就给气的，就就直接就想摔门出去了。然后大家呢，因为你想各个公馆的人都在一起，有五龙宫的，有琼台中冠的，有紫霄宫自己的很多的这个女道长，男的也有。然后有金鼎太和宫的去了五个。然后当时好像就是这个，主要是这几个公馆的，大家都在一起。你一下闹起来之后，别人也会劝你，也会怎么样？那不行，不听。然后一会儿说急了就不行，咱俩上外边打一架去，就感觉特别像那种咱们看的清代笔记小说里边这个这个私塾里边的小孩子那种感觉，就《红楼梦》里边写宝玉他们小书童一会儿就打起来了那种感觉。然后据说在那儿祸害了人家好长时间，人谁看到这几个人都头疼。然后有的师兄也确实是老老实实学东西。呃，每天宿舍里边三个人，剩下两个人吵吵闹闹，他自己就在那，哎呀，造孽呀！你们安静一点吧，学学习吧，就这样。那会儿也没有这个内卷的概念，也没有说我卷死你们，或者说怎么样。大家都是过去学习的，所以，呃，平时有机会练练字啊，念念经啊，打打拳啊，这也都觉得是很正常的事儿，也不会说，你看他又在那打拳呢、啊，他又卷我了，或怎么样，也不至于。然后其实吧 ，S 师兄是一个很聪明的人。当时他们到最后毕业的时候，一起打拳，拍了视频给我们看。你就看，其实他学的很快。我到最后学剑法的时候，很多时候是跟他学的。你别看他完全不当回事儿，他他不想好好练，但是他学东西很快，而且他学的是最正统的。别人那几个人记住的，往往是记住的是细枝末节，但他是能够把大框架都给你记住。但是他没有那个耐心去深究。所以，比如说这一套剑法，大的首先说方向上，左手右脚、左脚右脚往哪边是挑、是刺、是劈，这些大方向上他记得非常清楚。但是至于说，哎，刺到什么地方、哪儿用劲儿，然后这重心怎么转换，他不管，他不在乎这些细节，他觉得他自己已经学会了。那其实他是一个很聪明的人，就是学东西很快嘛。然后我们就看一群人在那打太极拳子是用站在中间，他打的比所有人都快。这第一是。啪啪啪，他打完了，然后他，然后他站那儿看着别人。第二式，啪啪啪打完了，他又站在那儿看着别人。有些动作需要转身啊，人家哎，慢慢的转身，可能是一转身，左脚右脚，你需要原地画一个圆，走这种九宫八卦步。他可能直接原地一个转身三百六十度，完了之后，然后他站那儿看人家乐。就周围的人也真的需要极大极好的心理素质，才能在他周围练，因为本来大家都是新学，人记得都不是很熟。前面有老师，好多人又怕被老师说，结果旁边还站这么一个大哥，还冲着你乐，而且他做的还比你快，还比你好，然后这个其实也挺也挺打击人的。我们当时在那看着就笑的呀，就说：“哎呀，你说 S 师兄到底说的什么好？他又不是那种特别蠢、特别笨的人，但他那聪明又都没用在正地方，总用在给人家捣乱上面。”等到最后呢，他们几个都学完了回来了，我去接的他们，我去索道那儿接他们。你就看当时那个风景，我我特意拍了张照片，虽然把脸都挡住了，但是后来我发到豆瓣上了。就别的索道下车以后，那个下下下的这个缆车的那个车厢出来了，都是游客啊，都是呃拉家带口的游客，或者是怎么样，特迷茫。而那个索道那个缆车啪一开门出来，四个道士，一人背了把宝剑，然后手里边提着行李，我就一下有特别有那种那个武侠小说的那种感觉。他们在那儿一人发了一把剑嘛。后来他们有人那个剑，就是说，呃，宿舍离我这儿比较远，他把剑直接放我宿舍了。这样的话，出去练功的时候，直接过来找我，然后让我带着剑出去跟他练。到后来，我手里边都有一把不知道是谁的剑，可能是 S 师兄的，他下山可能是没带走。然后，但是 S 师兄不喜欢练剑，他好像是他把他的剑给我了，我记得是，他不喜欢练剑，他觉得没意思，觉得不痛快，他非要练刀。咱们之前也说了，他从网上买了把大砍刀。后来他又买了一把大砍刀，就从那个学完了之后，他回来以后也说没意思。回来我还是买买刀比较痛快，每天拎着个刀到处到到处走，就是幸亏是没什么游客，不然的话以为这道士要砍人呢。他一般都是晚上下午晚上的时候拎着个刀上后山，不知道跟哪棵树较了较了一晚上劲，又砍了几天把刀给砍卷了，然后把刀往屋里扔，哎，然后开始网上顶了个柜子，嗯，说屋里边没有地方放衣服。然后网上又订了个气垫船，那不是那个气垫床，就跟一个船一样的，巨大个儿。然后又又还有他那一百斤的那个铁砂背心儿，最后也始终没有没有拿上来。最后他后来也是因为到年底的时候说现在特别忙，给他安排了工作，结果他说他要回家，他要回家去看一下。他呢是家里面父母都不在了，但是他有叔叔大爷这些亲戚，所以他想春节以前。回家以后，这个跟家里面，呃，亲戚们这边团聚一下，再赶回来，等到春节的时候最忙的时候，他可以在山上面帮忙，就很理想化，对吧？因为春运的时候火车票哪儿那么好订啊？所以呢，道观呢就说你不要这个时候这么折腾，你万一要回不来怎么办？何况你现在是一个新教徒，你还不表现的自己态度诚恳一点？你怎么居然还能干这么有风险的事情？你本来就是来干活的，结果到最后你要回不来的话，你干不了活。那对你自己其实也也不好嘛，嗯，他不，他就非得跑，然后后来就跑了，下山没三天就跟我说拜了另外一个师傅，也不知道哪个山头哪个道观的哪位道长，给自己又换了个道号，然后待了俩月不到，又说想跟师傅一起来武当山，后来来武当山，后来因为疫情他就没来成，但是等我下山以后，据说他又来武当山了，又想重新重回武当门下，反正折腾了几遍，最后把。自己这个武当出家的这个路彻底就给堵死了，应该是没有机会了。现在也不知道他漂泊到哪儿去了，就一一天给自己起好几个盗号，所以我微信上我找不着这人，我我当时没有备注他，所以后来我就再也找不着这人了。嗯，好像我记得上半年他给我打过一个微信语音，但是我在复习，我没有接到这电话。那、嗯、现在肯定他又改盗号了，然后我因为信息比较多，所以早都也给刷的没有了，也不知道这人去哪儿了。然后他这个就什么事都不往心里放，特别神奇。他已经准备要下山离开武当山的前一天，还在屋里边装衣柜。我说：“你不是准备要走吗？你这衣柜干嘛还给他装起来啊？”装到一半想：“哎，算了，不装了，咱俩下棋去吧。”然拉着我去下棋。我就想，我说他相当于是不是是被开除了嘛？所以我觉得他应该挺难过的。我是不想下棋，我觉得晚上我还有自己的事情要做。但是，一想陪一陪他呗，对吧？大家毕竟也在一起好几个月了。我就在想怎么去安慰他的时候，发现他一点儿都没都不上心。后来我就说下了两盘棋，然后他下棋呢也下的也很迷幻。他经常是拿自己的子儿，可以把自己的子儿吃掉，吃完以后还得我提醒他，我说那是你自己的子儿哦，是吗？哦，难怪啊，难怪。就就你要想坑他的话，其实下棋你都不用走子儿，他自己能把自己给僵死。后来那天下了两盘棋之后呢，我想，哎，算了，我说我出，我想出去活动活动。我说宋师兄，你你接着教我练剑吧。哎，他也特别痛快的答应，直接换上衣服，然后出去教我去练剑去。我想你明天你已经被开除了，明天就得下山了。结果今天心态怎么还这么好？我说换成我的话，我估计那晚上我连饭都吃不下。后来他送我的那把剑呢，在山上面练着，因为用的也比较狠，最后那个剑就就曲了拐弯了，变得弯弯曲曲的。然后我每天拿着那剑刺出去吧，就你们知道那个金蛇郎君夏雪宜的那把碧血剑嘛，哎，差不多就是那种感觉，就是一个蛇形的 S 型的剑。我老怕他，这到时候不小心伤到自己。尤其你挽剑花啊什么的时候，你贴着身子，你那个剑如果弯弯曲曲的话，你掌握不好，容易划到自己。结果后来那天可能是 S 师兄吧，还是另外一个 C 师兄、啊。C 师兄咱们以后肯定也要说，我跟他现在联系也很多的。反正他们俩说帮我修好了，然后给我了。我一看，还真的，那个键倍儿值。我说：“哎，真棒！”我说我找了半天工具都没找到，我想给它砸平了都砸不平。你们怎么弄的？然后他们看着我乐着不说话。后来我就看了看那个键面上面，我说：“怎么那么多脚印儿啊？”我说：“啊，放在地上，我们俩人帮你一起给它剁平了。”我说：“你们真行。就”就这就这种方法就，然后我就想，我说：“哎呀，我可能确实是太按部就班了，觉得。”你看这个剑弯了，那就需要用工具来修，哎，然后需要怎么样？人家直接一看，哦，弯了，搁脚底下，俩人在上面蹦了一会儿，然后把剑给我蹦直了那。那得了，那就把剑给擦干净点，接着用吧。那、哎、后来好像就是 S 师兄下山以后，他没有把剑带走，他那把剑留在我那屋了。我们最后好多东西都是都是乱用的，就包括吃的喝的，那就更别提了。用的这些东西，谁的经书啊，谁的木鱼啊，什么谁的宝剑啊？然后这些东西都不是特别区分，就是可能木鱼这种大的法器还会能分得清楚，但有的时候借来了用，传来传去就不一定传到哪儿去了，然后本人在找的时候也不一定找得到了。我本来其实有很多机会啊，去学学个笛子或者学个箫的，因为山上的朋友，就是这个道长们还有这个工人们，他们自己会，自己拿竹子就能做，甚至能做南箫，就是南箫跟北箫还不太一样，南箫。他自己不知道是怎么拿木头雕出来的。然后他们这几个人呢，从紫霄宫回来以后，每人都带了一个笛子，都是新买的笛子，那个道教协会统一给他买的，统一定的，让他每人都要学这么一个，包括笛膜啊什么的这些。我当时其实我以前吹过一点类似这种乐器，所以我学的还挺快的。但是后来就是刚才说那问题，就是大家彼此不分，谁一一进屋一看，哟，这儿有个笛子呀，拿起来就就吹两下，然后放那儿了。然后一会儿又进来一个人，刚吃完饭，嘴还没擦呢。哟，这儿有个笛子呀，拿拿下来吹两下。不管会不会吹，谁拿过来都能吹两下。我就有点介意这个事儿。就那个时候其实还没有没有疫情啊，没有说这个这个会不会传染或者什么的，还都戴口罩。那那个时候还没有，但是我也有点介意这个事儿。就平时喝水的杯子、吃饭的东西，我都很介意跟别人一起共用。可能因为我民族原因吧，所以就是会会比较在乎这些。然后，就因为这个，后来笛子我就没再学。我觉得这个，即便是我自己专属的，上面刻上名字写着“啊，某理专用”，那也没用，大家谁也拿起来都能吹两声。所以后来笛子我就没有再学。那那对于这个吹笛子这么细致的活儿，你需要长期练习的这种 ，S 师兄是一定是没有兴趣的，对吧？他就是脑袋一热想干什么，也就是个最多了两天的热情。也不会时间特别久，所以，但是他的自己的笛子，他买没买我都不记得了，他可能当时也没买吧。后来我其实反复想啊，就像 S 师兄这样的人，他为什么在道观里面，很多师傅其实也并不很排斥他，并没有我们听起来的那种，就是如果你办公室要一个这样的人的话，我估计如果他不走，可能大家都得集体辞职，可能连领导都干不下去。但为什么道观里面其实大家不是特别排斥他？最后实在是因为他自己要走的，而且他走了可能回不来，这样的话才相当于把他开除了。后来我觉得，那你说同样对比起来，我跟他比，我肯定属于一个绝对是三好学生、五好学生都可能都有了，各方面又乖又听话啊，干活效率也高，然后本来自己知识水平啊，各方面的也都会比他们高一些，但是为什么大家对我好像反而有一种疏离感？那除了因为他是来出家的，他们是一家人，而我是来做义工的之外，会不会也有别的原因？我觉得还是有的。首先，第一个呢，就是说这个道观它确实体现了这种很包容的这种特性。越是跟大家就跟世俗社会融不到一起的人，他越觉得自己有义务要要照顾这些人，因为大家都是很生活很苦的人，大家都是很。底层的这种生活不顺的人，所以彼此之间呢，谁也别觉得谁不好，因为换个环境，别人还觉得你不好呢，是吧？另外一个呢，就是说，让我会感觉，其实，在一个团队当中，有的时候真正拖后腿的那个人啊，可能大家并不恨他，大家可能恨的是打乱节奏的那个人，尽管有时候打乱节奏的人可能是在前面带着大家往前冲的，但是如果大家都想要这个。想要这个这个，等会儿我刚才分心了，因为我突然间收到一个一个消息，我们英语老师家里停电了，所以下午不上英语课了。本来我还在想，现在两点二十九了，一会儿这这这期播客可能录不完了呢。啊，真的是惊天喜讯！我在就就就插播两句啊，就我在想，我哎呀，我四级也过了，考研英语考将近七十分，我现在还得学大一英语，申请免修也申请不下来。哎呀，其实我觉得我也是那个带乱节奏的那个人。就在我们班里边，别人回答问题的时候，老师都会特别啊，好好非常好，答的，非常好。然后等到我这儿的时候，就就不管我说说的多对，他都能给我挑点错出来。就可能也确实是，呃，线线上课嘛，彼此之间没见过，所以他也不知道我是故意的跟那装啊，还是什么情况。反正好像我也一直是很不不招人待见的。但是你看，其实 S 师兄在这个团队里面一直拖后腿。但是我觉得有的时候大家需要一个拖后腿的人，这样的话其实才能够显示出，就是才能给自己一个表现的机会。因为他老是做做错事、做坏事，那就显得我不是最差的，我好像在这个里边还很重要。我可以帮他改正错误，帮他去修复他造给团队造成的损失。所以那样的人，如果他又赶上是一个 S 师兄这种天天笑呵呵、也没有坏心眼的人，其实很容易被人接受。特别是这个团队本身又不是很高效的情况下，你如果要是说火箭马上该上天了，那这个团队里面容不得沙子，都得是这个，呃，高端人才。你说这里边有一吃闲饭的，那他可能真的会被大家看不起。但是如果大家就是很悠闲的生活，没有什么迫不及待要完成的紧迫的目标的话，那其实多这么一个人就就多个乐子呗，是吧？他只是偶尔做出一点大家想象不到的事情来，然后让你觉得哎呀，挠头。甚至挠墙，哎，无可奈何，但是它不影响大环境，它也甚至也不影响我的生活，反而还给我增添了一些乐趣，所以大家可能会去接受它。那这样的话，这这么想完以后，对我来说有一什么启发呢？就是我会觉得一直往前冲啊，其实也不一定是唯一的途径，很多时候你就停下来，你就让别人照顾你，你就认怂，我就是不行，我不行了，甚至我坐地哭一顿。嗯如果这个团队很健康的话，会有人过来安慰你的。那个时候，你的那种心里边的满足感，可能比你往前冲的时候那种虚无感，可能会更更让你觉得心里边很温暖。你一直往前冲，到最后你脱离了这个整个的团队，整个的这个大环境，你会很孤独。你做出来的成绩，甚至都没有人去欣赏你，因为他们看不懂。但是呢，你回头会发现一大帮庸才、蠢才在一起笑呵呵的，一边吃火锅，一边一边聊着八卦，他们很幸福，对吧？然后就相当于《西游记》里面孙悟空在天上跟各种妖怪斗法的时候，你看猪八戒和这个沙僧其实很幸福的陪在师傅旁边，也不累啊、哎。然后要是有水果吃，就更好了，相当于做现场看电影一样。虽然最后要被抓了，大家都被抓，那没关系啊，反正师傅也被抓了，那。那么多神仙不可能看着师傅被人抓的，总会有人来救我们的，对吧？啊，所以这样一个团队反而觉得很融洽。哎，这么一想，我觉得，哎，这个为躺平又增加了一点的理由。虽然我到现在我也做不到这一点，我到现在还是尽可能的想，然后做的自己自己满意。也许别人都不懂的情况下，别人满不满意我不知道，但我要让自己满意。但是，我很羡慕这种状态。我觉得，如果你要想少一点焦虑，想这个，呃，那。开始就开始上价值了，是吧？就是咱们尽尽尽量少说这些啊，就就就只是我个人的一个一个想法，就是觉得没有那么重要。很多时候，甚至于说，在一个团队里面，大家能包容你的错误，我觉得你才有理由继续留在这个团队里。如果大家只是要过来让你干活，又想马儿跑，又想马儿不吃草，那你趁早赶紧离开这个团队，你迟早会被他们累死的，对吧？如果你犯错误了，大家还能接受你，大家还对你很好。每个人都有自己的能力啊，都能发挥出来啊。等你发挥出来的时候，有可能你会能够得到更更强的满足感，因为你不好的时候，大家都已经接受你了；你最丑的时候，那个人都爱上你了。你说你美起来的时候，他会因此抛弃你吗？我觉得可能性不大，不是没有可能，但可能性不大。你会慢慢找到自信，能够找到一个更好的自己，而且你会知道自己是怎么从那个很丑、很差的一步一步走到现在的。你也值得这样。那我现在很多时候，我就会觉得我做出来什么事情了，别人夸了我了，我也觉得不切身，我觉得我不值得，我觉得我没有那么好，我觉得我心里的标准更高，那就很累啊，那就焦虑啊，对吧？啊、哦，最后还是忍不住上了点价值。其实我今天本来是想讲一下武当山上遇到的假大师，有真有，直接在金殿前面现原形的假大师，妖言惑众的。然后另外还有这个天云楼的这个凤姐，其实是一个很有趣的一个姐姐。一个特别泼辣、特别的，甚至蛮横，但是又特别善良，嗯，就是真的就是刀子嘴豆腐心。那、嗯、这这个词条可以直接把他照片贴在底下当注解。一个特别好的一个人，本来想讲一下这些的，结果我今天都扯了些啥？怎么就说到了五十六分五十九秒？那就这样吧。就是反正一个是大家不要再报名去武当山做义工了，一个是愿意练八段锦的，哎、呃，晚上八点。B 站上面人类学的李人类学的李小道这个名字在豆瓣、微博、B 站所有的全网都是这个名字。嗯，看缘分，如果能正好有时间、有兴趣看到我了，咱们一起活动活动。呃，睡觉之前也不宜做太剧烈的运动，我也不会让大家出太多汗。反正我们就简单的伸伸胳膊、伸伸腿让你全身舒展开了，能睡个好觉。哎，这还是回归到咱们那个经常说的那一句话：哎，祝大家能够生活愉快、逍遥自在。